0: La revue FranceFineArt.com présente Sophie Zénon, vous êtes artiste photographe et si nous nous rencontrons aujourd'hui dans votre atelier parisien, cet entretien aura pour fil conducteur ce que murmurent les fantômes, votre dernière exposition que l'on peut découvrir donc du 13 avril au 8 juin 2019 à la galerie L'Imagerie à Lannion. Je précise en Bretagne. Alors une exposition qui à travers 9 séries, une installation, 4 livres d'artistes et une vidéo, elle redessine plus de 15 années de votre travail plastique. Une pratique photographique que vous commencez à travers le voyage où vous réalisez vos premières images à la fin des années 1990, plus exactement en 1996 en Mongolie, un pays que vous allez photographier pendant 8 ans, lors de 8 voyages jusqu'en 2004. Alors pour évoquer la jeunesse de votre pratique plastique, vous ne vous destinez pas à devenir artiste ou avant votre rencontre avec la Mongolie en 1996 et de réaliser en 1998 un débat d'ethnologie et de sciences des religions sur les attitudes devant la mort en Sibérie extrême orientale. Fleuve Amour, vous êtes historienne et vous avez également exercé plusieurs métiers liés au monde de l'image. Alors si aujourd'hui votre écriture plastique est continuité ou vos projets sont emprunts des rapports à la mémoire, aux ancêtres, à la filiation dans votre parcours de recherche lié à l'histoire et à l'ethnologie, comment la photographie est-elle devenue l'un des supports de vos recherches dans cette démarche de recherche Comment la photographie a-t-elle pris une place centrale pour devenir l'outil de votre vocabulaire, pour devenir une pratique plastique avant d'exercer une pratique photographique, c'est-à-dire de
1: me consacrer uniquement à la photographie, j'ai exercé différents métiers qui avaient tous trait soit au livre, soit au traitement de l'image, qu'elle soit image fixe ou image animée. Mon premier métier, ça a été libraire en Normandie, où je m'occupais de, de rayons de politique et sciences humaines. Et ensuite, j'ai intégré le réseau France Télévisions, où j'étais à la fois documentaliste, où je proposais des sujets aux journalistes et où je faisais de l'analyse d'image. Ensuite, différentes expériences dans le cadre associatif de festivals, notamment les rencontres photographiques de Normandie, où là, il s'agissait de monter des expositions plutôt à caractère photojournaliste autour de différents thèmes, puis à la création du Centre photographique de Normandie, aujourd'hui Pôle Images. C'est en 1994 que j'entends parler de l'agence Editing, qui est, dont le, le bureau était à Lyon, et qui ouvrait un bureau à Paris, Et dont j'ai postulé pour pouvoir m'occuper de toute la partie réorganisation des archives, puis de travailler aussi au, au département iconographie pour faire des recherches, notamment pour la, la presse et les institutions. À l'époque, je n'étais pas du tout euh, photographe. Je travaillais pour des photographes, euh, je les aidais à construire leurs sujets, mais j'avais toujours cette tentation faisant des photographies régulièrement depuis l'âge de 14 ans. Euh, je, à chaque fois que je, je, je partais sur le temps de, de mes vacances, ou que ce soit avec mes parents ou plus tard euh, adultes, j'avais toujours ce, un, un boîtier avec moi. Et en 1996, je suis partie en Mongolie, c'était un pays qui me fascinait depuis, depuis mon enfance, d'abord pour ses grands espaces, pour son, son rapport à la nature, et pour ses chevaux, j étais, j étais, je, suis, je suis cavalière. Et euh, lors du premier voyage en 1996, cela a été un véritable choc, on peut dire, puisque je partais pour des, pour des, des paysages naturels et j'ai rencontré peuple, avec une culture, avec un rapport tout à fait particulier à la nature, qui m'a posé question par rapport à mes propres questionnements. J'ai commencé avec un, un petit boîtier en plastique qui pèse à peine 100 grammes, qui n'a aucun réglage, et c'est en revenant du premier voyage où je montre mes photographies à des amis photographes qui me disent « mais là Sophie tu as, tu as peut-être quelque chose, tu devrais t'obstiner, tu devrais creuser un peu plus ». C'est comme ça que l'aventure a commencé en fait. Chaque année et jusqu'en 2004, je suis allée euh, en diverses saisons, en diverses régions, réaliser des petites images, euh, je dis petites parce qu'elles sont d'abord petites physiquement par le format en tirage, mais aussi parce qu'elles ont ce côté extrêmement fragile, des moments euh, fugaces. Ce n'est pas un travail documentaire sur la, sur la Mongolie, mais je dirais que ça se rapproche plus un travail tel que pourrait le faire Bernard Plossu, c'est-à-dire la rencontre de l'autre pour mieux se, se connaître soi-même. Donc je classe plutôt ces, cette
0: série d'images dans le registre de l'intime. Pour poursuivre et avant d'entrer au cœur de votre processus de création et pour continuer d'évoquer la genèse de votre écriture plastique, donc si elle est continuité à vos recherches historiennes et ethnologues dans la dimension et la matérialité du médium, la photographie qui par l'action d'écrire avec la lumière est l'acte de garder une trace, de documenter un instant T. Alors dans votre processus de création, vous détournez un peu les principes de la photographie ou dans une temporalité du présent en utilisant la matière de la mémoire, vous réactivez les traces d'un passé. C'est révolu. Alors, dans votre processus de création, comment l'archive, les traces écrites du passé, la matière de l'historien, sont-elles devenues Se sont-elles transformées en l'une de vos matières plastiques Dans votre réflexion plastique, comment le passé devient-il, se révèle-t-il, être le présent Alors, vous avez employé le mot «
1: mémoire » que je n'emploie quasiment « jamais ». Parce que pour moi, les traces du passé sont très présentes dans notre quotidien et que l'on a mille manières de pouvoir se les approprier. Quand je travaille sur, euh, sur un, un fait historique ou sur ma propre histoire euh, personnelle, intime... C'est toujours une sensation que les, les personnes qui sont disparues, que ce soit les, les personnes de ma famille ou appartenant, on va dire, à l'histoire collective, font partie de nous. Ce qui est le plus important pour moi quand je commence à me pencher sur le passé, pour dire les choses comme ça, c'est la relation de mon propre corps euh, que je veux mettre en, en scène dans l'espace, dans cette histoire collective dans un territoire, dans un paysage et comment je vais arriver à tisser en lien entre ce que nous savons de cette histoire ce que nous savons de ce lieu et euh, ce qu'il représente pour nous aujourd'hui le cas euh, pour moi le plus concret euh, j'utilise de l'archive mais ça peut être aussi des témoignages de, de, de personnes bien vivantes c'est par exemple dans le travail euh, pour vivre ici donc qui concerne la revisitation d'un site de la Première Guerre mondiale, à partir de, de la forêt qui s'est reconstituée après 1918, c'est à la fois d'interroger les archives, donc les, les archives dans l'occurrence de soldats allemands et français, mais aussi interroger des personnes qui vivent à côté de, de ce lieu où se sont passées autant d'atrocités, et de se dire bah, comment on fait aujourd'hui pour vivre à côté d'un lieu où s'est passé autant d'atrocités donc on va dire que c'est un va-et-vient continuel entre les sources historiques et notre, notre propre comportement, notre propre sentiment, notre propres
0: émotions par rapport à un lieu. Alors pour entrer au cœur de votre écriture plastique et pour l'aborder de manière chronologique, peut-on d'abord s'attarder donc sur la Mongolie qui fut l'acte fondateur de votre écriture plastique ou l'exposition présente donc cette première série fondatrice Haïku Mongol 1996-2004 mais aussi suite sibérienne 2000 2004 2001, qui est peut-être donc en lien avec votre débat d'ethnologie et des sciences des religions. Alors quels sont les récits de ces deux séries, où la place de l'homme, de ses traditions, de ses relations, la nature et au sacré En sont le fil rouge dans votre approche documentaire, comment avez-vous construit vos récits autour de l'âme de ces peuples et de la nature qui les habite Comment avez-vous capturé, justement, retranscrit l'immatériel, le spirituel Aïkou Mongol, c'est une série de
1: d'environ une quarantaine de photographies, réalisées, comme je le disais tout à l'heure, en plusieurs saisons et euh, plusieurs régions. Et au cœur de ma démarche, c'est la relation avec une, une famille d'éleveurs, de, de yaks, de chevaux et de moutons, qui m'a accueilli euh, plusieurs fois, une fois au moins chaque année et avec laquelle j'ai partagé le quotidien jusqu'à en devenir, en quelque sorte, une, une fille adoptive. Euh, ils m'ont offert un cheval, ils m'ont fait participer à, à tous les actes quotidiens, que ce soit avec les femmes, la fabrication des repas, ou avec les hommes, monter à cheval et aller ramener les moutons à, à l'enclos, enfin en tout cas à la yurte. Et acte fondateur, effectivement, parce que, au-delà de la réalisation d'une série de photographies, c'est pour moi une expérience de vie. Plus de dix ans passés à leur contact, c'est la découverte d'une culture, c'est la découverte aussi euh, du chamanisme, donc cette pratique qui consiste à, à tisser un lien très étroit avec les ancêtres, puisque les ancêtres sont pour euh, l'explication de tout ce qui se passe sur la Terre. Et cette découverte a été tellement importante pour moi, il faut savoir, bon, je fais un petit retour en arrière, mais mes études d'histoire contemporaine portaient sur les comportements face à la mort en Occident. J'ai trouvé là des liens entre nos pratiques et leurs pratiques. Donc ces liens résonnaient profondément en moi et j'ai voulu comprendre pourquoi. J'avais une telle fascination. Donc Je suis allée voir la grande spécialiste du chamanisme mongol et sibérien à Paris qui s'appelle Robert Amagnon et qui dirige des DEA à l'École pratique des hautes études. En voyant mon parcours, en voyant euh, le, les recherches que j'avais faites donc, sur les, les cimetières en Normandie, elle a accepté de me prendre en DEA et j'ai soutenu à mémoire avec elle euh, sur, euh, sur le chamanisme. J'ai poursuivi chaque année, jusqu'en 2004, euh, des voyages récurrents. C'est ce que vous voyez aujourd'hui présenté à l'imagerie à Lagnon. Ces images sont rassemblées, Alors soit elles sont présentées de manière unique, soit elles sont assemblées par deux ou par trois, d'où le titre de haïku mongol, cette petite forme poétique japonaise qui, par l'association des vers, provoque euh, des sensations comme des flashs. Et c'est un peu cette idée, il y a quelque chose aussi de très cinématographique dans mon travail, je, je, je suis très inspirée du ciné des cinémas russes de l'entre-deux-guerres et aussi du cinéma japonais. Et hum, il y a quelque chose de fictionnel, euh, vous avez par l'accrochage le sentiment d'être dans un long travelling comme si vous étiez assise dans un train, que vous regardiez par la fenêtre et que vous voyez ces images défiler. Pour moi, ce sont des, des instants poétiques, euh, ce sont des instants aussi euh, fugaces, très fragiles, aussi fragiles que le tirage, tirage d'un peu de contraste, très doux, avec ce grain donné aussi par l'appareil photo et par cet objectif euh, qui est en plastique. Hein. Donc euh, on, a, on a une sensation, à mon avis, assez onirique, qui nous porte euh, donc, vers le rêve, vers l'imaginaire,
0: et où chacun peut euh, projeter aussi sa propre histoire. Et toujours pour poursuivre, hein, si dans vos premières séries liées à l'Asie, on perçoit déjà ce rapport, on vient de l'évoquer à la mémoire et aux ancêtres, à partir du milieu des années 2000, vous abordez votre travail sous un pan plus personnel, où ici, les petites histoires se mêlent à la grande histoire, ou en replongeant dans votre histoire familiale, vous vous attaquez à vos propres fantômes, à cette quête d'identité de filiation liée à vos origines italiennes. Alors il y aura d'abord Sicile sous le volcan 2008, puis le le grand livre de Palerme 2012 qui explore et détourne le concept des albums de famille où vous avez reconstruit des galeries d'ancêtres en faisant donc revivre des anonymes, des hommes, des femmes, des momies des catacombes, du couvent des capucins de Palerme du 16 e au 19 e siècle. Alors si ces séries ne sont pas encore totalement autobiographiques, quelles ont été vos réflexions pour recréer une mémoire pour faire revivre des albums de famille Comment avez-vous à partir donc d'archives recréé ces familles. Avec les momies de
1: Palerme, on
0: attaque un,
1: je dirais un deuxième cycle. Autant le premier avec la Mongolie, la Sibérie, le Cambodge, était le rapport à l'autre pour mieux se connaître soi-même, le voyage, euh, l'ailleurs, le lointain. Avec les momies, on revient en Occident, on vient en Italie, donc la terre aussi euh, d'où est issue ma famille, la Sicile, qui n'a rien à voir du tout avec ma famille, mais avec ces catacombes tout à fait particulières dont j'avais entendu parler et qui, peut même, et qui me permettent de tisser un lien justement avec ce chamanisme, ces pratiques lointaines, euh, on pourrait dire presque exotiques, et une forme je dirais presque de, de chamanisme en tout cas, Quelque chose de l'ordre très païen, puisque de 1590 à 1920, à Palerme, a eu lieu cette pratique où on momifiait les corps. Tout d'abord, ce sont les moines capucins qui ont découvert les capacités de cette crypte de, de pierre calcaire à conserver les corps. Donc, Ce sont les moines capucins qui ont commencé à momifier leurs frères. Puis euh, cette pratique s'est étendue à l'aristocratie palermitaine, puis aux notables, euh, en fait, toute personne qui avait les moyens de souffrir ce soin de conservation. Donc vous arrivez dans ce lieu, vous descendez quelques marches, là vous découvrez un ensemble assez labyrinthique où euh, plus de 8000 momies sont accrochées sur les murs, sur deux niveaux, les unes à côté des autres, habillées. Évidemment, c'est saisissant surtout que la lumière est très sombre, à peine éclairée d'un petit néon. Et euh, c'est d'abord peut-être un sentiment d'effroi, je peux dire, qui m'a saisi, avant de m'approprier, avant que ces momies m'apprivoisent ou que je les apprivoise. Ça marche dans les deux sens et où je réfléchisse à la manière de les photographier, puisque c'est quand même un peu un paradoxe avec le médium photographique de « Rephotographie la mort ». Donc il m'a fallu trouver aussi une forme plastique pour parler euh, de ces momies. Et c'est là que j'ai commencé à explorer, encore une fois, le mouvement de mon propre corps devant euh, ces personnages et à trouver le moyen de, euh, de transfigurer, on va dire, l'expression du, du cadavre, de leur donner une individualité. Vous l'avez bien dit, ces momies, elles n'ont plus de nom. Toutes les fiches d'identité ont brûlé au 19e siècle. Et en les individualisant, en faisant un travail de lumière, en faisant un travail de bouger aussi de, de l'image, bouger l'appareil photo et mon corps, cela permet de transfigurer l'expression des cadavres.
0: Toujours pour poursuivre et pour aborder l'aspect plus autobiographique de votre travail où vous revisitez votre histoire familiale qui se présente dans l'exposition sous le nom de Arborescence et qui s'articule donc en quatre volets. Donc Maria I. Giovanni, 2010, l'homme paysage, Alexandre, 2015, dans le miroir des rizières, Maria, 2016 et enfance de 2017. Alors, quatre volets que vous avez construits en respectant la personnalité des membres de votre famille, à qui ils font écho, à qui vous vous rendez hommage. Donc, il y a votre père, votre grand-mère maternelle, mais aussi la maison familiale où vous avez grandi, qui était l'écrin de tous vos souvenirs. Alors, pour évoquer le côté plastique de ces hommages, de ces mémoires, comment pour chaque série, avez-vous analysé le passé de ces personnages pour en retranscrire une écriture, une matérialité plastique Et là, je reviens à ce que vous disiez précédemment dans ce rapport autobiographique, comment votre propre corps joue-t-il son rôle, un rôle J'ai commencé à travailler
1: sur euh, l'histoire familiale euh, à la mort de mon père. Euh, mon père est décédé en 2013, j'ai commencé ce travail en 2015. En me posant des questions... Euh, je pense que c'est aussi le, le fait d'arriver à la cinquantaine, on se pose des questions sur, euh, enfin en tout cas pour moi, euh, poser des questions sur les origines, notamment sur cette part italienne dont on parlait très peu à la maison, et finalement avec le peu d'indices que j'avais, j'ai reconstitué mon propre album, donc on va dire que c'est une part de travail très fictionnelle, avec ce que j'en sais, ce que j'ai imaginé et ce que je donne à voir. J'ai commencé par mon père et son enfance, dont il me parlait toujours avec beaucoup de joie. Une enfance qu'il a passée dans les Vosges, dans les années 1920, puisqu'il est né en 1926, donc nous sommes en 1930-1936. Famille immigrée italienne, le contexte de, assez brûlant de l'entre-deux-guerres, la montée du fascisme en tout cas en Italie, euh, les tensions aussi en France. Et je suis partie de sa photographie de son passeport d'immigration que j'ai mise en scène dans l'espace, dans les Vosges, en la reproduisant sur une grande plaque de plexiglas. Je suis partie en forêt, dans, dans ces grandes forêts vosgiennes, à la fin du mois d'août, où il y a un côté très féerique avec ces mousses vertes fluo sur les, sur les troncs. Et c'est en observant le jeu du, du, du soleil sur les plaques, qui frappait les plaques, à la fois un phénomène de transparence et de, de reflet, que j'ai refotographié les, les images d'archives, ce que j'ai appelé ma série « L'homme paysage » où le corps devient paysage, ou c'est peut-être le paysage qui devient corps. Là aussi, mise en scène de mon propre corps, puisque je suis totalement couchée, euh, sur la terre pour photographier. Pour moi, c'est un travail même de méditation, je dirais, puisque la disposition des plaques, l'observation du soleil, attendre le moment juste pour avoir ces, ces jeux de, de, de reflets et de, de la forêt dans, dans le visage. J'ai poursuivi par un, un projet autour de, de ma grand-mère maternelle, cette fois, avec aussi une image d'archive quand elle a 18 ans, qu'elle s'apprête à quitter l'Italie pour la France. Et cette fois-ci, je l'ai mise en scène aussi à un moment de sa jeunesse, quand elle était ce qu'on appelle l'onna mondina, c'est-à-dire ces femmes qui venaient au printemps de toute l'Italie, travailler dans des grandes fermes rizicoles de l'Italie du Nord. Un travail qui était extrêmement éprouvant, puisque toute la journée dans l'eau, le dos courbé, sous le soleil où elle, plante, elle replantait des petits plants de riz. Cette fois, j'ai disposé les plaques dans une ferme où les propriétaires cultivent toujours le riz, mais où ils ont eu aussi cette intelligence de reconstituer les anciens appartements de ces femmes, notamment le dortoir, où elles se retrouvaient à 300 pendant quatre mois, loin de la famille, loin des, des maris, loin des amants. Une communauté de femmes euh, plus ou moins soudées. On peut imaginer euh, les, les amitiés, mais aussi les querelles, les disputes. Et dans ces espaces, les vêtements rapportés par les femmes qui ont travaillé. Les propriétaires n'appellent pas ce lieu un musée, mais plutôt un conservatoire, avec cette idée d'espace toujours en mouvement. Et j'avais pour intention de disposer cette photographie de ma grand-mère Maria, imprimée elle aussi sur une plaque de plexiglas de grand format, dans ces espaces. Et très vite, j'ai eu le sentiment d'une espèce de relique qui venait se rajouter de nouveau aux vêtements, aux photographies en place. Je me dis ça n'allait pas. Et hum, le fait de se mettre soi-même en scène, c'était la première fois que je commençais des autoportraits, tout d'un coup a complètement euh, détourné le propos initial. Il s'est instauré comme un dialogue, comme une complicité avec cette grand-mère qui tout d'un coup devenait bien vivante. C'est elle qui est fixe, c'est moi qui suis plutôt comme un fantôme puisque je suis dans le mouvement un peu spectral. Et cela donne comme des micro teintées d'onirisme, comme des petites fictions, là encore une manière de revisiter un album euh, un album de famille. Là encore, le corps mis en scène, euh, ce qui est aussi, je trouve, assez passionnant dans, dans, dans cette pratique euh, artistique, c'est que je pars toujours avec une idée. J'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de, de, de faire des petits croquis, de me dire, voilà, je vais travailler de telle manière. Et quand on arrive su, sur place, rien ne se passe jamais comme, comme je l'avais souhaité. C'est-à-dire que c'est toujours... Le corps à l'épreuve d'un espace, le corps à l'épreuve d'un territoire qui va faire que tout d'un coup va germer une autre idée. Avec enfance, on aborde un troisième volet. À la mort de ma mère, la maison de, de notre, je dis de nôtre, c'est-à-dire de ma sœur, de mon frère et moi, la maison de famille construite par mon père, les plans dessinés par ma mère, aucun de nous trois ne voulant la garder, donc obligation de s'en séparer. Et... Au moment du déménagement, je me suis retrouvée seule dans ces espaces totalement vides. C'est assez vertigineux, vous avez encore les, les traces des meubles sur les murs. Tous les objets ont disparu, on se retrouve avec une architecture vide, des espaces vides, la lumière qui rentre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça J'avais retrouvé en vidant les placards des diapositives, ces fameuses diapositives que j'avais prises adolescente en Italie. Je retrouve le vieil appareil à projection, à diapositive, vous savez ces, ces appareils-là, les soirées diapositives qui n'en finissent plus avec le tchouk-tchouk-tchouk-tchouk du, du, de l'appareil. Et tout d'un coup, pareil, m'est venue l'idée de projeter les photographies sur le mur et de me mettre en scène dans ces images. Donc tout d'un coup, ce n'est plus l'homme paysage, on pourrait dire que c'est la femme paysage avec cette espèce de huis clos, hein, on est à l'intérieur de la maison, on n'est plus à l'extérieur dans la nature. Et pour moi, c'était une manière de dépasser la peine, de dépasser ce moment douloureux, de transformer la perte, de dire au revoir
0: à la maison, mais aussi de dire au revoir à l'enfance et à l'adolescence. Et peut-être pourquoi Conclure notre entretien et pour évoquer une mémoire plus collective, peut-on s'attarder sur la série Pour vivre ici qui est à la fois donc photographie, vidéo et un livre d'artiste ou à travers un lieu historique ou convoqué à travers les stigmates, les cicatrices de paysages, les esprits des hommes qui ont habité ce lieu. Alors pour vivre ici, fait donc référence à la première guerre mondiale, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, où les forêts, les montagnes des Vosges ont été les premiers témoins des doutes et de la violence des hommes. Alors en alliant témoignages et vestiges, comment avez-vous traité cette mémoire Comment la nature en est-elle devenue le fil conducteur pour vivre ici,
1: c'est donc un travail sur, euh, sur la, la ligne de front entre la France et l'Allemagne euh, en 1914, euh, qui permet d'aborder des problématiques contemporaines, comme la montée des nationalismes en Europe aujourd'hui, ou les frontières euh, et les murs qui se dressent partout dans le monde. C'est aussi pour moi, et avant tout, un travail sur la réconciliation, sur l'espoir, sur... Euh, cette forêt reconstituée qui est pour moi un emblème de vie et hum, ce lieu m'a inspiré un travail très protéiforme puisqu'il se décline sous la forme de photographies de portraits d'arbres, on va dire, aux quatre saisons, de gravures sur verre, d'un grand panoramique papier peint composé de cartes postales datant d'avant 1914 et qui est une transcription visuelle des noms de lieux donnés tant par les soldats allemands que français, d'un film où la menuisier Raoul Hermel, qui habite au pied de, du site et qui a une connaissance parfaite de la forêt, va nous parler de sa relation à la forêt, de, de sa relation aux arbres, dans lesquels il voit la mémoire des soldats. Donc avec lui, c'est vraiment le merveilleux, mais aussi les superstitions que l'on aborde. Cette exposition a eu lieu en 2017, pour la première fois en Alsace, puis elle continue à être présentée. Elle a été présentée au Photonale, au Festival des Photonales de Beauvais l'année dernière, cette année à l'Imagerie à lannion Et la grande nouveauté de cette année, c'est que de ce travail vient d'être publié un livre du même titre, pour vivre ici, aux éditions locaux. C'est pour moi un livre d'artiste, c'est-à-dire que c'est une variation plastique de ce qui existe déjà sous la forme de tirages euh, de films, et qui est une, un objet à part entière. Euh, il sera en librairie bientôt le 19 avril, et on a fait un travail assez conséquent avec Eric C., l'éditeur de cet ouvrage, pour en faire un, un objet à part entière, par le choix des papiers, par exemple, euh, ces gravures que j'ai faites sur verre, nous les avons traduites par du papier calque. Le choix d'un papier euh, très mat, c'est-à-dire ce n'est pas un coucher, mais c'est un offset, avec un travail de photogravure extrêmement précis, qui permet de ne pas avoir... Bon, là, je rentre dans des détails techniques, mais qui permet d'avoir vraiment une, une, des noirs, qui sont des vrais noirs, qui ne sont pas complètement bouchés. Une couverture... Et une jaquette, de commencer déjà à voir cet ouvrage par une jaquette et à ce visage de soldat dans le végétal qui vous interroge, vous s'enlevez la jaquette, vous avez une autre couverture avec ce portrait de soldat recadré, euh, très serré sur, sur le visage, euh, dans une couleur rouge et un revêtement euh, que je pourrais appeler peau de pêche qui donne quelque chose de très sensuel ensuite vous rentrez dans le livre avec que des doubles pages, cette espèce de foisonnement qui reprend pour moi l'idée de cette vitalité euh, de cette forêt, vient la parole de Raoul sur des pages blanches, comme une aération, comme un rythme, ces, ces, ces feuilles de papier calque sur lesquelles est dessinée la carte militaire que j'ai reproduite à la main, mais de ces tranchées, de ces abris, on a l'impression finalement d'avoir des signes comme des traces d'animaux, donc il y a quelque chose de, de très suggestif. Et puis, à la fin, ce texte d'Héloïse Coneza, donc qui est historienne de la photographie, responsable de la collection de, de photographies contemporaines à la Bibliothèque nationale de France, qui non seulement euh, resitue ce travail euh, dans l'ensemble de ma démarche artistique, mais vient l'enrichir d'une manière euh, particulièrement euh, éblouissante, je dirais. Je vais juste lire les premières phrases de son texte qui, qui donne euh, l'intensité de, de son écriture. Dans le vocabulaire sylvestre, les rémanants désignent les amas de branches mortes restées au sol après une exploitation. Comment ne pas être saisie par le rapprochement visuel que propose Sophie Zénon entre les représentations d'arbres du massif vosgien du Hartmannswillerkopf et celles des soldats morts sur sa ligne de front entre la France et l'Allemagne, lors de la Première Guerre mondiale. Les photographies qui anthropomorphisent cette forêt composent une image rémanente du conflit, une sensation optique qui perdure après la disparition de la vision initiale de l'horreur de la Grande Guerre. C'est à l'union de ces deux rémanences que nous convie Sophie Zénon afin de restituer la mémoire du paysage meurtri du HWK. Merci
0: beaucoup. Merci à vous.